0: Duvar ekranlarından merhaba. Kademeli emeklilik bayramının hemen ardından vatandaşların gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar e, yani EYT düzenlemesi hayata geçirilmişti e, ve milyonlarca vatandaşla emekli edilmişti. Fakat 8 Eylül 1999 ve sonrası girişte olanlar büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Kademeli emekliliği konuşacağız bugün haklar raporunda. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yayın konuğumuz olacak. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Diye Cemal'a hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Özgü Bey şimdi başta da belirttim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki düzenleme e, onun ardından gerekli prosedürü karşılayamayanlar ve emekliliği ne diyelim e, deyim yerindeyse adeta kıl payı kaçıranlar büyük bir umutla şimdi ikinci torba yasaya odaklandı. Kademeli emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı? Bunu sorarak başlamak isterim ama buna şunu da ekleyelim Özgü Bey. Tabii staj... Çıraklık, çıraklık 5000 prim 3600 kısmı emeklilik. Biz yeni yeni torbada ne göreceğiz?
1: Yeni torba yasada devlet memurlarının emekli aylıklarının 22 bin liraya çıkartılması, aynı evet. zamanda kadınların emeklilikte ödediği primlerin, isteğe bağlı primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması, çocuğu olan annelerin emeklilikte yaş şartının bir miktar öne çekilmesi, gibi ya da prim gün sayısıyla alakalı indirimler Bağkur'da 9000 günün 7200 güne 7200 gün kadınların da 5400 günü inmesini görebiliriz kademeli emeklilikle ilgili ayrıca bir düzenlemenin bu torba yasada ben olacağını düşünmüyorum Çünkü seçim öncesinde de hükümet bu konuyla ilgili herhangi bir söz vermedi muhalefet söz vermişti ama iktidarın bu konuda bir sözü olmadı Stajyer ve çırakların beklentileri sizin de dediğiniz gibi çok fazla ama bu evet. konuyla ilgili de ben bu torba yasada böyle bir şey beklemiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa çıktığında bir mücadelenin içine girdiler. Evet. Emeklilikte yaş şartının eklenmesinin kendilerine ilk sigortalı olduktan sonra yasa değişikliği nedeniyle hak kaybı yarattıklarını iddia ederek EYT'ler bir mücadelenin içine girdiler ve 2023 mart ayının 3'ünde EYT'lerin beklediği yasal düzenleme yapıldı. Tam anlamıyla mı yapıldı? Yaş şartı kaldırıldı. Ancak bunun dışında 5000 gün kademeli 5975'e çıkmıştı. Tekrar 5000 güne indirilmedi. 3600 günle kadınların Emeklilik yaşı 50 erkeklerin 55 yaştı. Orada yine herhangi bir değişiklik olmadı. Kadınların 58 erkeklerin 60'ta kaldı. Sadece normal EYT'lilerde yaş şartı 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. Bunun dışında dediğimiz gibi prim gün sayısında ya da kısmi emeklilikte bir değişiklik olmadı. Bir değişiklik oldu. Olur mu seçim öncesinde biz tekrar bir düzenleme yapacağız dememişti. Bu nedenle de e, yasal bir düzenleme bu torba yasanın içerisinde bu konularla ilgili olmayabilir. Olabilir de biz yanılabiliriz ama benim öngörüme göre ben bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama kademeli emeklilik korusu olmalı mı? Evet 8 Eylül 99 tarihinde sigortalı olmuşsa yaş şart yok. 9 Eylül'de sigortalı olmuşsa 58-60 yaşını bekleyecek. Evet. Burada da biraz hakkaniyetsiz bir durum ortada.
0: Yani bir gün bir günle kaybedenler var. Dolayısıyla o noktadaki o mağduriyet nasıl giderilebilir? Peki onu sorayım. Ve tabii önümüzde bir de yerel seçimler var. Yani seçim öncesi bir söz verilmedi dediğiniz ama se yerel seçimlere giderken tekrar dinleme gelebilir mi?
1: Gelebilir. Şimdi EYT konusunda bir yıl önce Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin o dönemde Çalışma Bakanıydı daha yeni değişti diyorsunuz Vedat Bey'e EYT konusu sorulduğu zaman gündemimizde yok dedi. Arkasından 7-8 ay sonra EYT yasası çıktı. Yani Türkiye'de siyasilerin kesinlikle %100 olmayacak dediği bir konuyla ilgili, evet artık hiçbir beklenti içinde olmayalım bu konuyla ilgili, Tamamen önünü kesecek açıklamalar yapıyorlar demeleri de aslında bir şey ifade etmiyor. Işte bir yıl önce EYT yasası gündemimizde yok dedi Çalışma Bakanı. Bir yıl sonra da EYT yasası yürürlüğe girdi. EYT'liler aylıklarını almaya başladı. Bu nedenle bu bir, bir mücadeledir aslında. Şimdi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar haklılığını ortaya koyarak işte bir günle ne gibi hak kayıplarının olduğunu ortaya koyarak bir kademinin gelmesi gerektiğini burada bir mağduriyetin olduğunu dile getirerek haklarını talep edecekler şimdi muhalefet bunun farkındaydı seçim öncesinde söyledi mesela iktidar onlar da kendi içinde bir koalisyon kurdu o koalisyon içinde Büyük Birlik Partisi yeniden Refah Partisi bu konularla ilgili Evet bir çalışmanın olması gerekiyor dedi Milliyetçi Hareket Partisi sürekli Stajyer ve çırakların yasal haklarının verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani hükümetin içerisinde de seçime giderken küçük ortakları da bu konularla ilgili de sözler verdi aslında. Sadece muhalefet değil, hükümetin e, oluşturduğu koalisyonun içinde de yine bunlarla ilgili sözler verilmişti. Bu nedenle de e, bir kademe ben kısa sürede bir beklemiyorum. Ancak EYT de çok kısa sürede çıkmadı. E, yine böyle bir düzenlemi olabilir yanılabiliriz belki bu torba yasanın içinde de olabilir bunu bilmiyorum açıkçası ama dediğim gibi ben ihtimal vermiyorum bu torba yasa daha çok devlet memurlarının aylıklarının 22 bin liraya çıkması bağkurda prim gün sayısının bir miktar aşağı çekilmesi konuları çok gündem olacak ee, enflasyon farkı, bunun yanında refah payı, bugün açıklandı yüzde 19.77, evet. 6 aylık enflasyon farkı, bunun yanında ayrıca refah payıyla beraber emekli aylıklarına artış yüzde kaç olacak? Emekli aylıklarına seyyanen ayrıca bir zam gelecek mi? En düşük emekli 7500 liradan 10 bin liraya çıkacak mı? Bunları
0: biz göreceğiz yani, bu torbiyon. var mı peki? Yani hazır konu oraya gelmişken hem enflasyon rakamlarının açıklanması, hem e, zam oranlarının en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilecek olması. E, refah payı da gelecek. Emekli maaşları da tabii gündemde. Bir, bir öngörünüz var mı bu noktada? Şimdi
1: devlet memurlarının aylıklarına bir miktar seyyah zamla beraber enflasyon farkı verilecek. En düşük emekli aylığının ben 10 bin lira olacağını düşünüyorum. Emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı da Enflasyon farkı artı refah payıyla beraber %10'a yakın da ben bir refah payı verileceğini düşünüyorum. %30'lar civarında bir emekliye zam aslında dediğimiz gibi bir enflasyon farkı zaten verilecek. Üzerine evet. bir de refah payı ile beraber %30'lar civarında ben zam bekliyorum. En düşük emekli aylarında ben 10 bin lira olacağını öngörüyorum. Evet. Ee, hepimiz bunu takip ediyoruz. Memurlara yüzde seksen altı civarında seyyanen zam olmadan direkt yüzde seksen altı zam yapılıp yirmi iki bin on lira olmuş olsaydı kıdem tazminatının tabanı da aynı oranda artacaktı. Şu anda EYTli olup da Temmuz ayını bekleyip Temmuz'da emekli olacaklar var Kıdem tazminatı açısından bekliyorlar. Kıdem tazminatının tabanı on dokuz bin dokuz yüz seksen iki liradır. Devlet memurlunun aylığına göre belirlenir. kıdem tazminatının tabanı da işte. Çok kişi dediğim gibi bekliyor Temmuz ayını. Temmuz ayının içine de girdik. Enflasyon açıklandı. Şimdi evet. memur artışlarıyla beraber bakın çalışanlar merak ediyor şu anda. Evet. SSK'lar memurun artışı ne olacak? Çünkü kıdem tazminatları ona göre belirlenecek. Herkes şu anda bir beklenti içinde. Türkiye'de yüksek evet. oranlı bir enflasyon, büyük bir ekonomik kriz var. Bununla beraber de emekli olanlar emekli geçinemiyor. Emekli olmayanlar emekli olmak istiyor. Bir taraftan biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de 4,5 milyon EYT'li vardı. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi emeklilik için müracatta bulundu. Bunların yaklaşık 151'i yanlış müracatta bulundu. Onlar e, emekli olamayacaklar. E, EYT'li olup da emekli olamayan da çok kişi var. Yani 2,5 milyonun üzerinde kişi şu anda EYT'li olduğu halde emekli olamıyor. Bir taraftan 8 Eylül 1999 tarihinden sonrakilerin durumu ne olacak derken 8 Eylül 99 öncesi başlamış EYT'li ama emekli olamayan 2,5 milyonun üstünde insandan biz bahsediyoruz. O kişilerin de prim günlerini tamamlaması gerekecek ki emekli olsun işte 5000 günü bekleyenler vardı. 5.975'e çıkınca 975 gün daha eklenince yaklaşık 2 yıl 8 ay daha ekstra çalışmaları gerekecek ki primlerini tamamlasınlar. Son 1261 gün. Kuralınla beraber Bağkur'a takılanlar var. Bağkur'da olup da 7200 günlük kadınlar, erkekler 9000 günlü tamamlayamayanlar var. E bir taraftan onlar da günlerini tamamlamak için uğraşıyorlar. Bir taraftan EYT'li olmuş emekli olacak ama farkında olmayan da 100 binlerce kişi var. Yani ilgilenmiyor. Yaşı genç EYT'li EYT'den emekli olabilir ama ne yapacağını bilmiyor. Gün sayısını bilmiyor. Bu işle ilgilenmiyor. Özellikle de kadınlar çalışma hayatının içine girmiş. Bir miktar çalışmış sonra çalışma hayatından çıkmış evlenmiş çoluk çocuk derken EYT'li biraz mücadele etse emekli olacak ama ne yapacağını de çok kişi var açıkçası.
0: Peki Özgür Bey bu noktada şunu da soralım hem EYT'den emekli olanlar için ve olası kademeli emeklilik e, gelirse eğer e, erken emekli olma fırsatı yakalanabilir ama bu mesela emekliliklerin dezavantajları var mı?
1: Emekliliğin, şöyle bir, emekliliğin dezavantajı olmaz. Emekliliğin avantajı olur. Cebinize para girer. Çünkü Türkiye'de emekli olan kişiler çalıştıkları zaman emekli aylıklarından bir kesinti olmuyor. Ee, ve bu kişiler çalışmaya da devam edebiliyor. Çalıştıkları zaman emekli aylıklarını da almaya devam ediyorlar. Ee, kademeli emekliğin ben Türkiye'de kısa sürede geleceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani birkaç yılı gelirse de birkaç yılı bulur. Ama gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Yani şu anda 58-60 yaşında emekli olacağını düşünen kişiler... Türkiye'de bu siyasi konjöktürde 58-60 yaşında emekli olmazlar. Ama bu yasal düzenleme, şimdiki torba yasada mı olacak, yerel seçim öncesi mi olacak, bundan sonra yapılacak ilk seçim öncesi mi olacak, bunu kestirmek çok zor. Ama kısa sürede olacağını zannetmiyorum ama bu yasal düzenlemenin ben olacağını da düşünüyorum. Ama kısa sürede olacağını düşünmüyorum.
0: Peki diyelim ki hem kademeli emeklilik hem e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi en yeteri olup da şu ana kadar emekli olamamış e, vatandaşlar emekli olursa aslında bu tabii emekli olmak isteyenler için bir anlamda müjde niteliğinde ama e, yine sizin de başta söylediğiniz gibi bugünlerde biz e, malumunuz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu e, kademeli emeklilik bütçe disiplininde ve sosyal güvenlik sisteminde nasıl bir etki yaratır? Onu da soralım. Yani madalyonun bir de diğer tarafına bakacak. Tabii olumsuz. ki. En önemli. Bu nedir?
1: Şimdi sosyal güvenlik sisteminin gelirleri vardır. Prim gelirleri vardır. Çalışanlar primlerini öderler. Emeklilere de aylıklar ödenir. Türkiye'de evet. emekli aylıkları çok düşük. Şu anda 14 milyon emeklinin 9 milyonu en düşük emekli aylığı olan 7500 liraya alıyor bu çok kötü bir orandır evet. Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış eksik bir emekli aylığı hesaplama sistemidir Şimdi ilk başlarda insanlar şunu söylüyorlar ya bu kadar çok emekli varken devlet bu kadar emeklinin aylığını nasıl ödeyecek ama ben bu kişileri emekli olarak görmüyorum Devletin küçük bir sosyal yardım verdiği kitli olarak görüyorum. Çünkü 7500 lira bir emekli aylığı olamaz. Emekli olmak demek yıllarca çalışırsınız, sistemden çıkarsınız. Hem yerinize gençler gider, çalışır, iş bulur. Hem de sizler de artık emekli aylığınızla çalıştığınız yıl içerisindeki birikimleriniz, emekli aylığınızla da giderlerinizi karşılayacak bir para verilir ve hayatınıza devam edersiniz. Ama Türkiye'de öyle bir emekli aylığı yok. Türkiye'de yüksek emekli aylığı yani 15 bin lirin üstünde emeklilikli alanların oranı yüzde altı yüzde yedi bilemediğiniz yüzde sekiz yüzde 92'si e, 15 bin liranın altında alıyor belki yüzde 90'u da e, 10 bin liraya yakın aylık alıyor 11 11 bin altında ve üstünde 11 12 bin liraya kadar olanların da yüzde 90'u bu durumda da. Emekli olmak böyle deyim olarak bakıldığı zaman ya devlet çok kişi emekli etti gibi bakılsa da emekli aylıklarının böyle küçük bir sosyal yardım niteliğinde olduğunu da gördüğümüzde Türkiye'de çok kişinin aslında ben emekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek anlamda emekli yani
0: çalışan aylıklarının... Çalışanla, çalışanla emekli olan arasındaki maaş makasının gittikçe e, açıldığını göreceğiz öyleyse.
1: Şöyle Türkiye'de emekli olmak demek... İşte EYT'li bir kişi emekli oluyor. 7500 alıp çalışıp Asprecette de çalışmaya devam ediyor. Yeni zamlarla beraber 11400 lira. Oradan alacak işte 7500. Bu da 10.000 lira olursa belki Hı. evine 21.000 lira para geçecek. 21.400 lira. Ama bugün İstanbul'da ev kiraları 13.000 lira 15.000 lira. Anca geçinebilir. Bu nedenle de biz bu kişiyi artık emekli değil devletten aldığı sosyal yardımla beraber sosyal yardım niteliğinde Sosyal yardım karşılıksızdır. Bunlar karşılıksız da değil. Yıllarca prim yatırılmış aldığı para sosyal yardım üteliğinde. Bu nedenle de emekli aylığı hesaplama sistemleri değiştirilmeli. Genç olan kişiler ben de emekli olmalıyım dememeli. Emekli olmamalıyım. Biraz daha çalışmalıyım. Emekli aylığı hesaplama sistemi öyle olmalı ki özendirici bir sistem olmalı. Çalıştıkça prim ödendikçe emekli aylığınız daha hızlı artmalı. Emekli olmamanın avantajlarını yaşamalısınız. Evet ben emeklilik için şimdi hak ediyorum örnek veriyorum 45 yaşındayım ama 48 yaşındayım hak ediyorum ama ben emekli olmamalıyım. 55 yaşına kadar çalışmalıyım emekli olduğunda da o parayla da geçinebileceğim bir aylık almalıyım dedirtecek bir sisteme ihtiyaç var bence.
0: Evet. Peki Özgür Bey çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, çok Sosyal... teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdoğan'la kademeli emekliliği ve yeni çorba e, yasayı konuştuk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.